0: Na, sziasztok, itt a Heck és Lángos 8 adása. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál van egy elektroninják. Szerbusztok. Illetve jelenleg még én, antenna. Uh, sajnálatos uh, hízünk van, sajnos Bélát elvesztettük, uh, b on volt egy hazia, és uh, hát autósádiót találtak nála, úgyhogy uh... Őt el is vezették, sajnos ő nem tudott ma csatlakozni, most éppen tisztázza magát, illetve a rendszeréből próbálja a kiírtani. kiirtani. Elkapott valamit a sitten, úgyhogy remélhetőleg jövő héten visszatér uh, hozzánk. De addig is, ha már b uh, és én szépen felvezettem, akkor beszéljünk kicsit arról, hogy mi volt b on Én igyekeztem ezt valamilyen szinten követni és ott lenni fejben, de Sajnos munkahelyi teendők kicsit elszorítottak, úgyhogy aki engem látott néhány elmosódott selfin kívül, amit a fotós csinált, azon kívül nem igazán tudtam aktívan benne lenni a témában. próbáltam követni megfelelően, de hát ez sajnos a, a munkám megkövetelte, hogy oda koncentráljak jobban. Viszont néhány képen így viccesen konstatáltam, hogy nagyjából az első két a kollégáim, illetve a Hek és Lángos tím tette ki. Úgyhogy ez vicces volt, de nincs, te mit, mit tudsz elmesélni? Mi volt az, amit téged leginkább megfogott a rendezvényen?
1: Volt néhány olyan előadás, ami nagyon-nagyon tetszett. Talán a, a rádiomatőr múltamnak köszönhetően nagyon lelkesen hallgattam a, azt az előadást, amit hát most így hirtelen nem is tudom, hogy milyen nemzetiségű kollégák csináltak, Nagyon szépen beszéltek egyébként angolul, és arról szólt az előadás, hogy rádióvevővel, méghozzá egy szoftver vezérelt rádióvevővel, ami egy kis DVB tunerből lett átprogramozva, egy custom driver segítségével, hogyan detektálnak rádiófrekvenciást, tehát ilyen vezeték nélküli analóg, poloskákat, nem azokat a kis hatlábú állatokat, amik így mászkálnak időnként tavasszal, meg ősszel, meg nyáron a lakásokban, hanem azokat, amik vele hallgatják ugye az embereket. Irodákba szoktak ilyet tenni, filmekben látjuk, hogy a konnektorba volt rejtve, meg a kép mögé, meg a hűtőszekrény mögé, meg mindenféle helyekre. És na hát nagyon szépen megcsinálták azt, hogy írtak egy programot gyakorlatilag, ami azt csinálja, hogy nézi a spektrumot, azt a sávot, amit ugye ezek a kis, detekt, ezek a kis rádióadók, amik ezekben a poloskákban vannak, kisugároznak, figyeli a spektrumot, és ahol a, a, egy ilyen karakterisztikus frekvencia... Uh, hát ilyen spektrum szakaszt látnak, tehát kis csúcsokat, akkor ott uh, nagy valószínűséggel uh, nem, nem, nem rádióadást detektálnak, tehát nem a Kossuth rádiót, meg a Bartókot, meg a Tilost, hanem uh, valószínűleg egy uh, kis FM uh, adót, ami egy poloskának az adója, és akkor kellően körbe mászkálva a lakásban, az irodában szépen meg lehet találni elég jó Uh, elég, elég ügyesen ezeket a kis uh, poloskákat. Ez nekem nagyon tetszett, azért is, mert nekem van is egy ilyen eszközöm, amit használtak hozzá, ez egy RTL-SDR, uh, Cucza Realteknek van egy ilyen Software Define Radio uh, csípje, amivel ezt lehet csinálni, és ez ilyen 10 dolláros vagy 20 dolláros kütyű az egész. USB-n rádugja az ember, betölt egy kis szoftvert, és akár még a légi irányítást is le tudja vele venni, vagy uh, még, ha ügyes, akkor a biztonsági őröknek, vagy a hát a kevésbé erősen titkosított uh, rendvédelmi uh, beszélgetéseket is le lehet vele szépen hallgatni, csak ahhoz már kell egy, egy olyan szoftver, ami vissza tudja fejteni a digitális kódolást, mert ebből most nem menjünk bele, majd egy másik uh, adás alkalmával, tehát ez volt az egyik, ami nekem, uh, nekem nagyon tetszett. Aztán
0: Egyébként a két illetők ők argentinából jöttek, legalábbis a hölgy, mindenképpen Argentin Security research és nagyon kedvesen az összes tweetemet, ami a témában volt, azt lájkolta, hogy a tweet te megköszönte. Tehát nekem egyébként azért tetszenek az ilyen konferenciák, meg maga ez, a, ez a, az IT-biztonság a XXI. században, hogy tök simán tudsz konnektelni olyanokkal, akik földrajzilag távol vannak, valószínűleg szakmailag is egy kicsit távolabb vannak, mint mi, vagy nálam biztosan, de hogy így pár szóban hozzászólsz, ő válaszol, akár még, még segítséget is kérhetsz, tehát hogy így szinte azonnal megvan a kapcsolat, van egy közös témátok, és, és hatalmas lángelméket tudsz az interneten kapcsolódni, úgyhogy kövessétek Twitteren a b budapest Budapestes dolgokat, mert elég sok jó van, és érdekes témákat dobálnak fel. Üm, mi volt a másik? Ez egyébként nekem is tetszett, és ugye itt ők is elmondták, hogy hogy itt nem az a lényeg, hiszen ennél sokkal jobb módszerek is vannak a poloskák felderítésére, hanem azért használták ezt, vagy azért javasolják ezt, hogyha olyan helyen vagy, vagy olyan helyen kell poloskát detektálni, ami mondjuk olyan országban van, ahol keményen megfigyelnek, vagy mondjuk egy olyan aktivista, vagy olyan újságíró, olyan bármilyen, hát ilyen állam által nem feltétlen eltűrt személy, és ez mondjuk lehet most aktuális is lehet a hazai politikai helyzetben is, de ez most lényegtelen, hogy téged megfigyelnek, hogy gyanús lehet egy mondjuk poloska detektor, viszont egy digitális uh, uh, tunel az nem biztos, hogy gyanús, hiszen hát Szobálba akarsz filmet nézni, vagy, vagy digitális műholdas adást nézni, vagy még ez nem is műholdas, hanem földközi adást nézni, és senki nem gyanakszik arra, hogy mondjuk uh, detektálni tudsz vele, uh, vagy hát detektálni fogsz vele poloskát. Tehát hogy tudsz úgy mondjuk uh, tudomást ezni a lehallgatóidól, hogy nekik nem gyanús, hogy te le akarod őket fülelni. Tehát, hogy ez ilyen kicsit ilyen kémjátsz is, és, és eléggé filmbe illő, de hát uh, nem biztos, hogy teljesen hülyeség, nem át erre is felkészül, nem állt, uh, otthon tartani, és mondjuk ő néz a néha olyan helyen, hogyha felülő gyanú, hogy esetleg követnek, vagy követhetnek. Úgyhogy ennek ez volt igazából szerintem az izgalmasabb része, hogy ö, olyan országban, vagy olyan körmények között tudod ö, megtalálni a poloskát, amikor nem akarsz gyanút kelteni, hogy te konkrétan poloskákat keresel.
1: Ja, pontosan. Igen, volt is egyébként egy ilyen kérdés, hogy mi az előnye ennek a kis kütyűnek, ki volt vetítve, és akkor ö, ott ö, több volt aki, volt, aki felállt és egyből mondta, hogy jó, hát azért, mert ez olcsó, nem, nem az. Akkor, akkor az, hogy, hogy ezt lehet használni Software Defined radio egy egyszerű custom uh, driverrel. Igen, igen, de nem az, nem az, hanem mi, és akkor az arra volt az kiegyezve tényleg, hogy ez nem fog feltűnni, hogyha nálad van, míg egy hackeref van, ami egy 98.000 forintos uh, rádióadóvevő, amit USB-vel tudsz, uh, USB-n tudsz programozni, uh, az, az eléggé gyanús, tehát azt még beszerezni is Neces itthon. Ja, Ja, ja. Ami még nekem nagyon tetszett, az ennek a két, két srácknak az előadása, akik csináltak egy, egy ilyen social engineering toolkitet, és nem a, nem a social engineering framework-öt, amit, amit lehet ismerni már a, azok számára, akik foglalkoznak ilyesmivel, hanem ez egy olyan cucc, egy olyan, most a neve az nincs előttem, de meg lehet ismerni, vagy meg lehet találni könnyedén a programban, egy olyan, olyan cucc, ami, ami, ami kihasználja azt, hogy, hogy a jábosz, vagy a, hm, hogy is fogalmazom, tehát hogyha, hogyha egy szolgáltatásba be vagyok jelentkezve, és egy weboldal kér egy, 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 egy képet mondjuk erről a szolgáltatás belsejéből, például egy Facebook, Facebookon lévő képet, akkor ha ezt, egy, ha, ezt, ha ezt a böngésző sikeresen eléri, akkor a akkor az onload esemény fog végrehajtódni, ez egy ilyen belső esemény, amit lehet ugye scriptelni, lehet programozni, ha pedig nem tudja elérni, akkor meg az on error esemény fog végrehajtódni. Ezzel meg tudták azt csinálni, hogy amikor az egyik böngésző tabban én megnyitok egy oldalt, tetszőleges oldalt, mondjuk egy híroldalt, vagy bármit, (kül) ahol el vannak rejtve különböző szociális platformok belső információikhoz való egyszerű Hozzáférés például képekhez, Facebookról egy kép, Twitterről egy kép, mindegy, és így tovább. És az onerror, illetve onload függvények figyelésével el tudja dönteni az az oldal azt, hogy nekem van-e bejelentkezett, éppen aktuálisan bejelentkezett Facebook, Twitter, és a többi és a többi profilom. És mit, mit lehet ezzel csinálni? Azt lehet csinálni, és ezt nagyon jól megmutatták egy élő demóban, hogy létrehoztak, ezt is tudja maga az eszköz, ezt is képes megcsinálni, egy egy oldalt leklónoztak, valami magyar híroldalt leklónoztak, ezt közzétették egy websajton, odacsalták a felhasználókat, ugye felhasználót odacsalni nagyon egyszerű, mert egy Facebookon, egy Twitteren vagy bárhol kell egy jó hangzaftos hírt kirakni, úristen, mit találtak a mcdonalds a sandwich nézd meg, és akkor a, 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 a usereknek, akik ezt látják, a, a 80 az biztos, hogy oda fog kattintani, és megnézi, a maradék 20% meg azért fogja megnézni, mert a 80%-ból valaki megosztotta vele, tehát szinte biztos, hogy ezt, ezt mindenki látni fogja. <kül> és, és akkor ezek a, ez a script ez végignézi, hogy, neki, hogy ennek a felhasználónak, aki oda ment erre a híroldalra, és elkezdte olvasni, van-e Facebook, Twitter, öm, TripAdvisor, és még sorolhatnám Booking.com, egy csomóféle oldala, és ez alapján profilozza őt. Hogy ő egy traveller, hogy ő egy shopping addict, stb. stb. Tehát így, egy profiltájtosz-e róla, és akkor ugye, <coughs> bocsánat, és akkor ugye, hogyha, hogyha ezt mondjuk megnézzük 20 ezeren, egy, egy számot mondtam, akkor abból szépen tud rajzolni grafikont, hogy, hogy hány százaléka volt, aki, aki megnézte uh, Traveller, hány százalék a executive, mert, uh, mert mondjuk olyan helyekre van belépve, hány százalék a pénzügyi szakember, hány c- 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 stb. stb. És akkor uh, ezen felül még azt is meg tudta csinálni, hogy amikor egy konkrét látogatót, aki, akiről lehetett tudni azt, hogy mondjuk van Twitter accountja, egy konkrét látogatót kiválasztott, ott volt ugye az IP címe, a lokációja, az egész pontos térképen a pontos címe, ahonnan éppen van. Nyilván ez, egy, ez, ez nem, nem teljesen pontos, de mondjuk nagyjából városra pontosan meg tudtam mondani. És képes volt arra, hogy beinyektáljon olyan kódot abba az oldalba, amit éppen nézett az illető, hogy feldobott neki egy Twitter bejelentkezési felületet és ugye neki van Twitter loginja, és ö, valamiért ott volt neki az, hogy lépjen be, és hogyha nem elég ö, nem elég figyelmes a felhasználó, akkor be fog lépni azon az oldalon, és mivel ő eredetileg is az ő gépén be volt jelentkezve Twitterre, tehát a szesőnyje él, ezért át is dobja a Twitterre a valós profiljára, mert ugye már be volt jelentkezve, de a jelszót és a felhasználó nevet meg megadta egy tök idegen oldalon, ö, mintha, az, mintha Twitterbe lépne be, csodálatosan megcsinálták, és... Ö, Hát ezt, ezt ugye lehet használni jóra is, rosszra is. Jóra is lehet használni, mert marketinget lehet vele egész pontosan célozni, meg lehet használni rosszra is, ugye, ahogy, mutat, ahogy azt most elmondtam, gyakorlatilag itt vadul lehet vele phishingelni. Kicsit olyan, mintha összeöltözték volna a bif a Browser Exploitation framework ami kimondottan egy ilyen böngésző támadó tool a a, 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 a social engineering-gel, tehát azzal, hogy, vagy, vagy social metric ö, megoldásokkal, tehát amikor, amikor egy ilyen felmérést végeznek, csak tényleg olyan felmérés, hogy észre se hogy felmérnek, de már megvan, megvan a profil rólad, nagyon tuti, ez nagyon
2: tetszett.
0: Közben hej hey,
2: szabnak. Xab-nak. Hey, hey. Csőváz! <laughs> Szavaztok, itt szab hey
0: hej! Uh, azon beszélgettünk, hogy b mi az, amit láttunk és az utolsó ilyen Beside Soul azt, azt te is ismered, illetve hát te is ismered az előadót, ez a Comedy hack, akinek most, hát én, Tobias, Tobias. hőde, de én Schrödinger macskáját mondtam az előbb, aztán rájöttem, hogy nem. De ahogy nagyon izgalmas témát hozott, az egyik az a, az a management, illetve miért nem, meg hogy kéne a használni, ezt majd mindjárt kifejtjük bővebben. A másik viszont a Teddy Macis kamerás dolog, hogy mit, mire nem lehet venni a, az, jó. A, hát az embereket vagy gyerekeket, itt mi is volt konkrétan, nincs, mert én, én ott ki kellett mennem sajnos, tehát azt nem tudtam végignézni, pedig ő nagyon érdekelt.
1: Na hát itt az volt, hogy, hogy piacra dobtak egy olyan játék játékmackót, valamelyik játékforgalmazó, hogy képes arra ez a maci, hogy az, Andro- az android meg az iPhone-nal összepárosítva, meg, meg azt hiszem, hogy a Wi-Fi, wifi beállításokat megadva neki ezen keresztül, a gyerek megkérdezi tőle, hogy uh, melyik a legnagyobb állat, legmagasabb állat, akkor ő fölmegy a google re megkérdezi ezt, és utána a választ pedig visszamondja a gyereknek, hogy igen, a zsiráf a legnagyobb állat. És uh, ezen kívül van benne ugye, ehhez kell egy mikrofon, ehhez kell egy hangszóró, tehát van benne egy mikrofon, és egy hangszóró tud hangot bevenni, uh, meg ugye kiadni. És rájött uh, Tobias arra, hogy... Uh, ezt a készüléket, ezt a, ezt a macit, ezt lehet használni egy, egy gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy autós kihangosítót, egy autós Bluetooth kihangosítót, megfelelően összepárosítva a készüléket. Gyakorlatilag, amit belebeszélek a mobilomba, azt a maci kihangosítja, és amit mondanak a maci előtt, azt meghallom a mobilomon keresztül. Na most ezzel ugye azt használta ki, hogy, vagy ezt úgy, úgy használta ezt ő demonstratív céllal, hogy beavatott egy anyukát, hogy ö, odaadja ezt a mackót, adja oda a macit a kislányának, és odaadta a kislányának a macit az anyuka, aki még, a, a kislány még soha nem látta ezt az embert, és ö, ott leparkolt a ház előtt, vagy ház mögött, és elkezdte ö, mondani a maci a kislánynak azt, hogy tudom én... Én vagyok a barátod, ö, szeretlek, ját, jó veled játszani, meg hát ezeket a szokásos dumákat, amiket ezek a játékok szoktak csinálni, az én kislányomnak is van egy olyan unikornisa, aminek még szárnya is van, tehát pegazus unikornis, hogy megnyomom hátán a gombot, akkor azt mondja, hogy ö, mit tudom, milyen hercegnő vagyok, és te vagy a barátom, tehát ez igen, tényleg van. De mindegy, szó szóval ezeket mondogatott a Maci a kislánynak, hogy barátok vagyunk, játszunk, csináld ezt, csináld azt megerősítette, hogyha valamit... Ö, Valamit jól csinált a kislány, kialakított benne egy bizalmat, és aztán egyszer csak azt mondta a Maci a kislánynak, hogy egy nagyon jó barátom vár téged kint itt a hátsó kapun kívül, gyere, nézzük meg, és nyisd ki az ajtót, és vigyél ki hozzá. És a kislány szó nélkül ment, nyitotta az ajtót, kiment, kinyitotta a kertkaput, oda ment a Tobias Söderhez, aki egy vadidegen ember volt a számára, megfogta a kezét ők, köszönt neki a Maci is, Mondta neki, hogy ő az, és elsétáltak. Szerencsére az anyukához sétáltak, mert be volt avatva. Hát azért lehet érezni, hogy itt, itt, itt ez mekkora, mekkora tragédia történhet egy ilyen.
2: <coughs> ez szín, nagyon kemény. Idékireztem, olyan. Ja, ja. És az
0: előadás a második. Miért mondják mindig azt, hogy ja, okos, ja. okos játékokkal vigyázni, meg az IoT eszközök, meg stb. De ugye itt nem is az, az a lényeg, hogy Ugye itt hijack kell nyilván a mackónak a, a dolgait, viszont uh, hát maga az, hogy a gyerekekkel mi mindent el lehet érni, és ugyanúgy ezt szerintem nem is kell ennyire menni, mert uh, ugye mindig beszélünk arról, hogy hogyan lehet meghekkelni, jelszavakat, vagy kredensülöket, hogy hogy érdemes, de hát mindig az elég hogyha valakinek a családját fenyegetett, hiszen akkor el fog mondani mindent, úgyhogy uh, whatever szóval. De mi volt a másik, ja, amiről uh, A jelszavak másik
1: fele, az pedig szerencsére kicsit lazább téma volt, a jelszavakról és a és jelszó biztonságról beszélt. Nagyon vicc- közértető, és tényleg uh, vicces módon. Ebből azt nem elném ki, hogy uh, korábban már ugye volt itt a műsorban is arról szó, hogy, uh, hogy, a, hogy, hogy a fekete piacon be lehet szerezni uh, szivárványtáblákat, ilyen rainbow table meg, meg jelszólistákat, és ezeket előszeretettel hasonlítgatják össze a jelszó, tehát a megszerzett uh, jelszókkal, meg a, meg a letöltött jelszó jelszókkal meg őket be, bejelentkezésekre a, a fekete piac résztvevői. Tehát mindenképp érdemes valami, valami jófajta jelszót választani, és, és itt voltak azok, hogy, hogy hogyan érdemes jelszót változtatni, és volt erre egy nagyon vicces, vagy hát aranyos kis ö, anekdotája, úgy választunk jelszót, hogy valami, valami mondókának a karaktereit rakosgassuk össze, és akkor mondott egy mondókát angolul, már pontosan nem tudom, hogy hogy van, de úgy, úgy volt, azt hiszem, hogy, ö, hogy a mother held her little uh, daughter 50 minutes underwater. Ez volt, a, ez volt a kis mondóka, és ezeket a kezdőbetűket rakosgatta egymás mögé a, a, a jelszóért, aztán, aztán ez, volt a, ez volt az alapja a jelszónak, és utána jött az, hogy uh, attól függően, hogy ez hova kell ez a jelszó, például mondjuk, ha jut, hogyha a, a Yahoo rendszerhez kell, akkor egy Y, ha a google akkor egy G, Stb. És utána pedig mondjuk még valami, és ez a valami, az pedig ugye a folytatás ennek a dalnak, hogy not to make any trouble, but to see the funny bubbles. Ö, és, akkor, és akkor ebből még összerakott néhány karaktert, és ez gyakorlatilag egy olyan jelszó volt, amit bármikor visszatud idézni, mert elkezdi mondani a mondókát, és akkor be tudja rakni belőle a karaktereket, és ö, mégsem olyan, amit azért papíra kell írni, mert elfelejti, de mégsem olyan, amit ki tud bárki találni, szóval ez egy egész jó módszer. És egyébként nekem is van ilyen, nem, tehát nem, nem, ilyen, nem ilyen vicces mondóka, hogy víz alatt tartottuk a kislányunkat, hanem valami, valami egészen más, de ez, de ez egy jó működő dolog, tehát ez tök jó így. Meg, meg amúgy érdemes üzét használni, valami jó password managert véleményem szerint
0: de hát itt azért lássuk be hogy manapság a csabból is az folyik egy password manager viszont ugye volt is in hallgatói kérdés hogy mennyivel biztonságosabb egy OnePass vagy LastPass, vagy bármi ilyen népszerűbb, vagy Keepass, hogyha, hogyha open source nézzük, nézünk. A mitől biztonságosabb ő, mint mondjuk egy beépített böngészőből lévő, vagy ugye most már szinte minden platformon létezik ilyen, tehát Windows-nak is van, szerintem Linux-nak is van, uh, hát Chrome-nak is van, meg, meg iOS-nek is, a Tepülnek is ilyen sajátja, hogy elmentsünk el szavakat a böngészőbe, vagy az abszolút no
2: Hát,
1: ha engem kérdezel, én, én azt mondom, hogy két, két jó okom van arra, hogy ne mentsek el a böngészőbe jelszavakat. Az egyik ok az az, hogy decentralizált ez az egész, tehát ahány gép, annyi böngésző, nem lépek be mozilla fiókban, meg, meg, meg nem szinkronizálom a jelszavaimat a Google-lel, hanem, hanem egyszerűen nem, nem akarom azt, hogy, hogy ez a jelszó az, az ott legyen a böngészőnek a tárjában is, hogy minden egyes böngészővel újra meg kell éreztessem, hogyha aztán valahol megváltoztatom, akkor utána mindegyikben megváltoztassam, mert különben hibásan fogja kitölteni. Tehát ez a decentralizált dolog, ez, ez nálam megöli ezt egyrészt. De a nagyobbik para az az, hogy, hogy a böngésző önmagában egy nagyon sérülékeny és nagyon, nagyon támadott és iszonyat módon mikroszkóp alatt lévő dolog. És hogyha és, és ugye folyton mindenki arra játszik, hogy kiátsza a javascripteknek ugye a, a, a határait veszegesse, és hogyha sikeresen ki tud törni a JavaScript, ahogy hívjákból, a... hát ebből a, ebből a sandboxból, amiben ő fut a böngészőben, a homokozóból ki tud mászni, akkor könnyedén hozzáférhet azokhoz az adatokhoz, amik a vele egy processben lévő, megy a következő következő homokozó, van egy van egy belső homokozó az izlének, a JS-nek, a javascript és utána egy, a következő hogyha onnan ki tud jönni, akkor utána ott találja magát egy játszótéren, hogyha azt az analógiát követjük, hogy homokozó és, és kimászik bele valaki, ott van a játszótéren és a játszótér kerítése az pedig már a processznek a, a határa a, a, vagy a, vagy a program, inkább úgy mondom, tehát futó program, a process az a futó program, a memóriában lévő program, tehát a programnak a határa az, ami a következő határ, ami megállítja ezt az ezt a adat hozzáférést. Vagyis, hogyha a böngésző kontextusában nézzük, akkor ugye, ha a JavaScript ki tud mászni a saját kis sandboxából, akkor hozzáférhet a beletárolt jelszavakhoz. És én ezért tartom, a, a jelszavaimat egy olyan, ö, egy olyan, olyan megoldásban, ami bár, bár böngésző modulon keresztül érhető el, de a memóriában, de a memóriában le van titkosítva folyamatosan, és, és a böngészőtől függetlenül. Legalábbis egy bízom benne, remélem. Ö, én, én, én például én a, a LastPass-t használom, nekem ez, nekem ez így bejött. Tehát ez nekem egy le van szinkronizálva.
0: A dedikált jelszomenagyerek azért biztonságosabbak, mert biztonságosabbak, és fogadják el. Jó? Remélem, ez elég magyarázat házat mindenkinek.
2: <gül> Amúgy, ha már böngésző, á, most nem készültem, de hogyha nekem mondjuk minden device ugyanaz a Safari fut, ami ugyanarra a kicsénre vonatkoztat vissza, ugye iOS meg Apple alatt, és az elméletileg szintén titkosítva csücsül a felhőben, mm, az, az nekem úgy, úgy nagyjából oké, okay. illetve tegyük föl, hogy nem annyira oké, bár szerintem a piaci megoldások között még az egyik legjobb, ami privát elérhető, legyük, hogy rábíztam a zalmásokra a jelszalmat, ők töltögetik nekem, sőt van olyan hely, ahol tökéletesen még generálnak is nekem egy rohat hosszú jelszót, majd egyből meg, ö, megjegyzik, tök jó, um, de miért nem mondjuk azt a hallgatónak, hogy oké, okay, tárold itt ott, ott, ott és mondjuk igtasd be még egy faktort, ti hasznátok még plusz faktorokat esetleg, szerintem ez az igazi trúváj, hogyha ráhúzol még egy Nekem, amit én,
0: én még használok, hogy el vannak mentve jelszavaim, viszont, tehát, hogy nem, nem feltétlenül öngészőbe, hanem password de azt is megsózom még úgymond. Tehát minden jelszó mögé, amit bekopizok, ugye memóriából, ahhoz még hozzáteszem a sajátomat. Tehát, ha valaki elviszi, mondjuk, ugye a a, mit tudom én, one password vagy, vagy LastPass adott adatbázisom, azzal még nem fog bejutni sehova, mert az nem fog autentikálni neki. Mert van egy ilyen speciális karakteres amit minden, so, minden szó megfelelő helyére még hozzácsapok. West-tök És jó. ez egy ilyen, egy ilyen belső sózás, úgymond hát szolting. Végre teszek egy ölt, hogy nem tudom 4-5-6 pont, vagy egy 2 3 2 s pont, vagy valami ilyesmit, ami, ami minden jelszóna ugyanaz ugyan, tehát hogy ez, 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 ez benne van a fájdalom, de, de ezt, ezt nyilván so senki hát meg lenni. tudni ö, észrevenni, vagy megtalálni, vagy hát bízom benne, hogy nem. Nekem ez, a, ez az egyik faktor, nyilván a másik, meg hát amit te is mondasz, hogy lehetőleg ilyen SMS-es, vagy bármilyen más tokenes második faktort létrehozni, ahol lehet, de van olyan hely, ahol például kényelmetlen, illetve használhatatlan, tehát nem minden felület van felkészülve arra, hogy fogadja a második faktoros autentikációt, tehát ö, és ezt pont Apple-nél futottam bele ilyenbe, hogy be volt kapcsolva két faktor, és nem fogadta el utána a jelszót, aztán valahogy úgy volt megoldva, hogy be kellett írnod a jelszavad, plusz még a második faktoros autentikációnak a kócsúhozatát, amit ugye be, akart, be akartál lépni, akkor lehet neked a másik eszközödön. De nem volt egyértelmű, hogy itt most a sima jelszót, meg az autentikátornak úgymond a, a kócsúhat kell együtt elküldeni a login névvel, és akkor így értelmezte ő a két. Faktort. Nem emlékszem pontosan, hogy hol volt, de ez nagyon...
2: De ez, ez nem natív Apple volt azt Stuty, ez valami third party mm, Nem
0: emlékszem, de szerintem natív Apple volt. Natív Apple volt, csak valami régebbi Fura. Uh, login felület, tehát hogy nem, a, nem az iOS 10.11, hanem uh-huh. lehet, hogy a régi uh, time capsule-nak, nem, nem emlékszem mondom pontosan, de valami, valami Apple volt, csak uh-huh, na, uh-huh. nem mostani uh, live, live OS-szel.
2: Aha, uh-huh, aha. Uh-huh. Nem tudom, valamiért én ettől a második faktortól iszonyatosan biztonságban Én meg valamiért ettől óckodok. Tehát a one time talk beszélünk. Meg ez ott fut a jó kis algoritmus a szerverem, meg nálam, tehát szerintem ez egy akkora találmány, tehát nincs erőforrásigény, a gyakorlatilag nem kell online lenned, hiszen offline fut nálad ez az algoritmus, bármin lehet a cucc, tehát tök mindegy, hogy hol futtatott, teljesen offline, fut párhuzamosan az órán, a tableten, a telón, a mindenhol, um. de ugyebár offlineban is, hiszen elindul a szerveren egyszer egy számolás meg nálad, és így tök jó, tehát egy copy-paste-tel oda pattintok, én ráhúztam mindenre, ami mozog. Dropboxra ráment, Twitterre ráment, Amazonra ráment, az összes szolgáltatáson ott van, amit használok.
0: Ez, ez lehet, és kicsit azért magyarás
2: követve, hogy mi az a kétfaktoros
0: autentikáció. Uh-huh. Ugye itt ja, ja, a, nincs semmi komoly benne, itt két egymástól független autentikálási módszer. Ugye az első faktorhoz az mindig lehet a nevedés, hogy elszavad, mert ez a te saját adatod, ezzel autentikálsz először, de itt még nem enged be az adott oldal, vagy alkalmazás, vagy valami, hanem kell még egy fajta ettől független, tehát mit tudom én, megadsz egy telefonszámot, és akkor egy sms be kapsz egy kódot hogyha be akarsz jelenkezni, ez lehet egy második faktor, de lehet ilyen egy e-mail megősítés vagy bármilyen másik olyan, ami, amiben nincs benne a neved és, a, és a, tehát a login neved és a jelszavad, hanem egy teljesen függetlenettől. De van olyan is, hogy felhívnak, vagy van olyan, hogy mondjuk kapsz egy ilyen féleséget ami neked van egyedileg generálva, és ráteszed a kijelzőre, ott megjelent valami kódot, és ami ott megjelent neked a lyukakon, azt kell begépelned például. az is lett egy másik autentikációs yeah. faktor.
1: Ja, hát ezek marha jók, ja, meg hát az... valami érténetől óckodok. Mm-hmm. Nekem ez túl macerás egyébként. De, de amúgy um, tényleg ez ad biztonságot, tehát igazi
2: biztonságot ez ad. Tehát gyakorlatilag kiszagállhatom az összes jelszolom a folyosóra, jó, ezzel elvesztettem egy faktort, de, de még ha az eredeti jelszolodott bázisomat lopja el a mókus, azzal se tud hirtelen mit kezd. Van egy
1: érdekes sztori egyébként, régen volt egy ilyen konténer ilyen, ilyen, titkosítás, azt hiszem, a TrueCrypt csinálta, egy ilyen open source cucc, hogy csináltál egy titkosított konténert, egy fájlt gyakorlatilag, amiben tehettél fájlokat, nem tudom én, Excel fájlokat, belerakhattál meg ilyesmit, és azon belül uh-huh. még megadhattál egy, egy, a titkosított konténeren belül egy még titkosabb titkosított konténert, aminek az volt az ismertetőjele, hogy, hogy nem látszott, ha. hogy ott van. Annyira nem látszott, hogyha te nem tudod, hogy van ott egy, akkor azt senki nem mondja meg a világon, hogy van, mert annyira le van titkosítva, hogy random, tehát véletlenszerű adatnak tűnik, Ö, és az üres helyen található, tehát tényleg így beolvad az egészbe, és az volt ennek a trükkje, vagy az volt ennek a, a leírásban a magyarázata, hogyha elkapnak és megkínoznak, és tűket szólnak a körmodellel, meg, meg kihúzzák a fogaidat, <gül> nem akkor ellárulhassd a jelszót, és akkor kinyitják a konténert, látják benne a fájlokat, de senkinek nem fog eszébe jutni, hogy keressen benne, vagy egyszerűen egyszer találjon benne, mert nem lehet, mert vélet, szinte, szinte véletlenszerű az ott lévő adat a fájlokon kívül. Gyakorlatilag csak az tudja, hogy van ott még egy konténer, aki tudja a második jelszót is, Amivel egyáltalán meg lehet találni, hogy ott van, és akkor úgy lehet azt felmountolni. És én csináltam is egy ilyet, egyébként tök jó volt. Igaz, hogy nekem nem volt mit beletennem. Tehát annyira titkos adatom nekem nem volt, hogy megkinoznak megkínoznak, akkor, akkor az, azért megkínozzanak. De tettem bele fájlokat, és az, azért volt jó, mert ezt kiraktam egy pendrive-ra, ezt az egészet, és aztán elfelejtettem és nem csak a jelszabát felejtettem el az, az alapkonténernek, hanem magát az egészet elfelejtettem, hogy van ilyen, nem? És amikor egyszer megtaláltam, és bedugtam, akkor ott volt egy ilyen, egy ilyen nem is tudom mi volt a neve, valami driver.bin, és így most ez mi? eszembe nem jutott, és utána ötvene j- 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 gondolkodtam, hogy, ó, uh, hát ez a true creepypties lesz, konténerem lesz, jaj, de jó, benne van, a... hát nem is, nem is emlékszem már, hát mi van benne, és így megpróbáltam kinyitni, és hát esélytelen volt az egész. Belenéztem, tökéletlenszerű bináris adat, kész. Há, még, ha, még ha megkínosztak volna, se tudtam volna megmondani, hogy, a, hogy, hogy mit tettem bele. De mindegy, jó dolog, ez csak kicsit olyan, mint amikor kell egy számla, hogy meglegyen, mert, mit tudom, én garanciához kell, hogy ilyesmi, és így elteszem. Na, akkor szokott örökre elveszni. Hát ez ilyen.
2: Azt hiszem, oh. hogy a, a titkosítás és témaköre az simán megér egy, két, három, négy, öt, hat adást, úgyhogy ezt, ja, a... ezt elcsomagolhatjuk. Ja, ja, ja. A Jelszó Manager-re még egy a pici.
1: A, a, a lastpass, amit használok, az azért is uh, mókás egy kicsit, mert egyrészt volt is annak valami sérülékenysége, uh, nem is olyan rég amivel lehetett olvasni belőle a jelszavakat, de mindegy. Ehhez persze kellett az, hogy sérülékeny legyen a browser, ami, ami van, meg a, meg a browser plugin. Uh, hamar kijavították. Uh, inkább az az érdekes, hogy említettem korábban a beefet, a browser exploitation frame- framework és annak van olyan modulja, hogy fake last pass out authentication, ami azt csinálja, hogyha a hmm. beef be van injektálva egy website-ba, tegyük fel mondjuk, hogyha nézitek a hackandlángos.show weboldalt, és ott a beef hook. Uh, JavaScript aktív, akkor egy konzolon keresztül én, hogyha van uh, LastPass pluginja az illetőnek, akkor tudok küldeni, uh, én, mint a kezelő, tudok küldeni, uh, fék autentikációs tudat, és akkor így felpoppol a jobb felső sarokban egy Last-Pass bejelentkezés, mintha az igazi lenne, hogy hello, uh, nem f- azonos is magad létszi, hogy a jelszavíthoz hozzáférhess. <gül> <gül> és, és akkor ott l- lelogolja az egészet. Hát, kipróbáltam és megcsináltam magamnak. Király. Tök király jól működik, úgyhogy uh, ez egy kicsit, kicsit uh, elta- Nem mondom, hogy eltántorított, de, de kicsit szeptikus de egyébként nem tudom, életemben nem volt ilyen jó password menedzserem, tehát mindenkinek az a jó, amit használ, szerintem. Ez ilyen vallási kérdés.
2: Persze, és tegyük föl, hogy tegyük föl, hogy jól működik a platform menedzsered, meg, meg nem lopják el imittam ott, és mondjuk mellé teszel egy ilyen második faktort, mint ahogy a a pop-up ellen úgymond megvédett volna oda beírod a jelszavad, de, de a második faktor már nem jött volna. Csak hogy adja konkrét tippet a hallgatónak, hogy hol lehet túrni. Ugye van több szolgáltató, van a Google-nek is autentikátora, meg egy csomó másnak, viszont van egy pár szolgáltató, akik agregálják ezeket a dolgokat. Ha kíváncsi vagy, sasolj föl az Auti-nak az oldalára, majd bedobjuk a show notes-ba a t h y én őket használom, tehát nekem ez tökre bevált, speciál iOS-en ott lakik a-, a widgetek között, de tök mindegy a technológia, tehát abszolút platform független, és ők egész jól elmagyarázzák a honlapon, hogy ez miről szól, és segítenek neked beregelni a többi, oldalon is, az általában valahol második faktort indítani, ez így ilyen három kattintás, meg két QR-kód beolvasás, és onnantól működik. Úgyhogy, ha érdekel a téma, kedves hallgató, akkor az autihoz sasolj föl, és akkor ott néz körül, hogy mi is ez. Pár kattintást beállítani, és bárki tud vele mókolni. Hát ez nem ilyen high-end Linux admin cucc. Ja,
1: én meg fogom nézni egyébként, mert amit mondasz, az tök jó. Én egy kicsit lemaradtam annál, amit még a leges-legelső helyemen, ö, használtunk kétfaktoros autentikációra, hogy jó, ott így adtam egy hardveres es rsh hardveres és zsebbe. akkor ö, én, én annak, az hardware, ha, tehát én annak a, a, a szerver oldalát adminisztráltam. Aha, Úgy aha ki, hát hogy akkor vágod. Vágom, tehát hogyha valakinek például kiesett a szinkronból, már azért előfordult, <kül> akkor volt erre egy process amivel vissza lehetett szinkronizálni. Jó, tudsz egyébként. Ez, ezt, ezt az autentikátort meg fogom nézni, mert ez egy jó dolog lehet.
2: Hát gyakorlatilag ilyen 10-15 ilyen kis hardware-tókent képzelj el ha. egy appon belül, és ugye ez most már szoftveresen megvan oldva, hogy nem tud úgymond kiesni, és van egy valami master passwordod az egészhez, de lényeg, hogy mintha lenne a zsebedbe 15 autentikátor.
1: Azt tetszik, amit mondasz egyébként, hogy hogy ezt be lehet fűzni a Twitter meg mindenféle dolog alá, Ez, ez, ez mondjuk tényleg... Tényleg jól hangzik.
2: És nem kell, gépelni se kell semmit, tehát itt általában hat jegyű számokról beszélünk, nem kell gépelni sem semmit, mert így, hogy benne van a készülékedben, csak oda be, belépsz, és egy kattintással vágólapra teszed a cuccot, majd az alkalmazásban leteszed, tehát egy Ctrl-C, Ctrl-V az egész. Uh-huh.
1: És akkor, amikor böngésző alapon csinálom ezt, akkor meg át kell kézzel gépelni?
2: Hát attól függ. Most nem tudom, hogy van-e nekik valami böngésző alapú cuccuk, vagy az adott rendszerre. Még azt is elképzelem, hogy van egy sima webes felületük, amit pluszban nyitva tartasz, és akkor onnan Ctrl C, Ctrl V. Én csak uh, okostelón és a, a tableten tolom, és ott meg van rá egy kis widget, ahonnan tudok copy paste A browseres megoldás most nincs hmm. előttem, az auti oldalán biztos, hogy kiderül az is. Jó,
1: ennek utána nézek köz az infót, már megérte bejön.
2: <laughs> Ja, azért az meredek, hogy neked tudtam valamit ha. mutatni, úgyhogy én, én erre a hónapra elégedett szekült is vagyok. <gül> Kirakom a falra.
1: <gül> Jó. Volt még valami, amit, ami még eszemben volt ezen, a, ezen az előadáson, a besides-on. Ja, igen, az, hogy itt is összegyűjtöttem mindazoknak a megadresszét, akik akik broadcastoltak a mobiljukkal, hogy hívják ott, vagy hát keresték a accesspointjukat, úgyhogy a statisztika már lassan elkészül arról, hogy kik azok a visszatérő vendégek, akik járnak ilyen konferenciákra, és ha minden jól megy, akkor uh, legközelebb, mikor megyek, akkor már a Raspberry Pi nekem csipogni fog, hogyha ismerős látok. <gül> uh, másik, <gül> <gül> másik, hogy... jó, te kis privát vendékkönyve. Abszolút, igen, igen, uh, igen újlenyomad azonosító. Másik meg, ami vicces volt még, hogy hát így unatkoztam egy kicsit, és játszadoztam a, a Bluetooth Low Energy eszközök detektálásával, és így feldobtam uh, Kínomba, mert volt azért olyan előadás is, ami egy kicsit fájdalmas volt, mert a nyelv nem volt annyira érthető. Oh,
2: az a Keynote.
1: Ja, a key volt, igen, és a... Hogy hívják róla egyébként, a Monty Pythonnak az a jelenete, amikor a franciák a bárányon történő repülésnek, a Lamb aviatori vagy minek a témáját mondják, és akkor ott félig franciául, félig angolul próbálnak beszélni. Na hát nehéz volt hallgatni, és akkor így kínomba nyomtam a Bluetooth Low Energy scanner-t, és találtam eszközöket és így valakinek a, nem szép dolog, de valakinek a heart, uh, heart rate szenzorjának a nevét oh. úgy tűnik, hogy sikerült megváltoztatnom, vagy legalábbis az egyik írható regiszterbe beírtam azt, hogy hacked by Electroninja ami azért volt érdekes, mert itt nyomtam huh? egy refresh-t rá és az volt utána abban a mezőben, hogy ja. Igen, oh. és ha beírtam, hogy hello, fölülvágtam fel, oh. a gyorsan, hogy hello. Így elcsapjam az élét, és akkor már nem, nem változott meg a regiszter értéke. Reméljük, hogy nem, nem vesztette el az eszköz a működőképességét
2: ezáltal. <gül> ez, egy, ez egy nagyon picit hasonlít arra, azt, arra, ez a sztori, mint ahogy én jártam egyszer még a ráda utcai lakásomban, hogy amikor beköltöztem oda, annó, akkor nyomtam én is egy kis szkent, hogy akkor milyen hálózatok vannak itt a környéken. Ugye még nem volt DSL előfizetésem az új lakásban nézelőttem, hogy hova, merre lehetne csatlakozni, és frankon volt egy nyitott wifi, na, nagyon-nagyon meg is lepődtem, hogy, hogy nyitott, ez ilyen 2010 környékén volt, akkor már ez nem volt divat. Na mindegy, és én marha jó fej akartam lenni, ugye ezt nem nevezném etikus hackernek, mert ez nagyon messze van a hacker, és egyszerűen csak Belogoltam szépen hozzá, megnéztem, milyen típusú a router, szépen fölmentem a, a routernek a, az adminjára, ott szépen default jelszóval beléptem a routerre, és akkor az SSID-t csak átírtam arra, hogy valami nem tudom, Hello Smiley xabékukat, és akkor ettől én azt vártam el, hogy az illető majd úgy valami női név volt az SSID, úgyhogy fú, mondom, hát, ha valami Aha. csinos csaj, akkor majd dob egy e-mailt esetleg, hogy fú, mi volt ez, és akkor én el tudom neki magyarázni majd itt a nagy security-t, és akkor letitkosítjuk a routerét. Na hát, és akkor várok, várok, másnap, még mindig az e mail cím az SSID, harmadnap is, negyed nap is, majd ötöd napra felkerült a a kettő titkosítás, a rúterére, és azóta is az e-mail az a t csak már nem <gül> de tudok hozzájönni. <gül> Vagy Szép.
1: <így> meg. <gül> Nekem meg volt egy olyan üzleti elképzelésem, hogy járom a környéket, és keresek izéket, keresek sérülékeny, ugyanígy sérülékeny accesspointokat. pointokat, hát ez valamikor a 2000-es évek elején volt, amikor még tényleg ez a web volt a legerősebb kb. És a- ahova bejutok, ott... Ott ugyanilyen módszerrel, hogy te is, valahogy ö, reklámozom azzal magamat, hogy, hogy nem Szekúra hálózat, és hogyha kihív, akkor én Szekúra teszem neki jó pénzért. Hát lehet tippelni, hogy mekkor ha. üzleti siker lett ebből. Semmekkora, mert nem volt képen ott belehakkolni a hálózatokba, ja. de elképzelésnek nem volt rossz. Volt, ö, volt ja. egyébként ilyen, ö, jut eszembe, hallgatói kérés, hogy az end-to-end titkosításról egy kicsit beszéljünk. Van ezzel kapcsolatban valami ötleted? Hát ez elég fogalom, Szűkítsük le. Például a chat, mondjuk a miért jó a Telegram, mit jelent ez az end-to-end?
2: Hát, most itt nagyon szűk körben mondjuk a podcast hallgatókkal annyira nem jó a Telegram. <gül> Illetve ugye ez kicsit olyan, mint a mint a különböző fitness appokat, ahogy szépen megvették előbb-utóbb a gyártók, tehát hogy itt a, nem tudom, a Nike, az Adidas és társai fölosztottak egymás között a fitness appokat, így szép lassan felfalták az összeset. Kicsit ilyen a chat világa is, tehát hogy a, mit tudom én, a Whatsapp, a Facebook Messenger, a stb. stb. mindegyik más máshova jelent, és hát a Telegram mögött erősen egy orosz tulajdonosi háttér van, tehát ez nagyon-nagyon jól néz ki, hogy friszkóban van az irodájuk és tök menő. Uh, meg úgy az egész sztori érdekes. Jobb, ha tudjátok, hogy, uh, hogy ez sem annyira kerek húszas, és igazából ilyenkor sokan nekem esnek, hogy hát de hát nem atomrakéta kódo, indító kódokat küldök telegramon vagy whatsappen, tehát most kit érdekel, hogy az el van titkosítva vagy nem. Uh, messze vezet a téma, de, de most egyenre csak maradjunk annyi basztán, majd lehet ebből is külön adás, hogy nem az a lényeg, amit oda gépelsz, hanem a meta hogy kikkel gépelsz, hol vagy éppen, és stb. stb. Na, úgyhogy Telegram is lehet, aha, n titkosítás is lehet, aha, de valakinek mindig lesz kulcsa. Zárvájában, ez uh,
1: Volt is most ez a kulcsos probléma, ugye a 20 ezer, ezer kulcs kiküldésében. <gül> <mérben. gül> a n 2 kapcsolatban még annyit, hogy ugye Én én nekem azért jó az, hogy a végberendezésnél letitkosítják, elvileg úgy, hogy azt nem nyithatja ki senki, és csak a másik oldalon van a a nyitási lehetőség, tehát amikor áthad az infrastruktúrán, akkor ott ugye egy, egy atomként megy, amiben nem lehet belenézni, ez az elv. Na most az érdekesség az, hogy hogyan lehet mégis valahogy kideríteni azt, például, hogy egy üzenetet valaki megkapott, E, harmadik fél által kideríteni. És akkor volt egy ilyen kísérletem, hogy azt hiszem Whatsappon, de lehet, hogy még Telegramon is, küldtem linket valakinek úgy, hogy, ö, hogy, hogy a random volt a linkben a doménynek az előtagja, tehát ö, valami olyasmi volt a, a, az URL, hogy http per, per abcd12345 és ez marhára nem random, de mindegy, tehát nem létező volt a domainnek az eleje, tehát egy 2, 3, 4, 5, 6 ABCD, és a többi, pont Electro Ninja, dot, vagy elektrodott Ninja, és az a Ninja domain, ugye az én uh, domainem, én látom a DNS-szervert, és mi, miután begépeltem ezt, és lenyomtam, és elküldtem, akkor uh, láttam azt, hogy igen, ez az üzenet, ez uh, átment, hogy hívják on, átment uh, Telegram, meg mit tudom én, Whatsappon, és a dekódolásnál uh, csinált egy lekérést, ahogy hívják, csinált egy lekérést, egy, egy, egy népfeloldási kérést a túloldalon, a cucc, és láttam azt, igen, láttam azt, hogy valaki oh. valaki azt megnézte. Na most, ugye itt, a, a, itt, itt azt lehet uh, itt azt lehet itt ebből leszűrni, hogyha valaki, hogyha egy, mondjuk egy uh, egy ot mondjuk egy, egy, egy külföldi hírt, amit, amit figyelnek, uh, én megosztok, mondjuk Telegramon, vagy Whatsappon, mindegy, end-to-end titkosított csatornán, de a kliens a végberendezésnél ugye feloldja ezt a címet, és annélkül, hogy rákatintanék, ezt megteszi, akkor a népfeloldás már a internet keresztül megy, és már korrelálható velem, tehát ö, kicsit ilyen, ilyen jogkézzel a fülvakarós módon, de kideríthető azt, hogy az, az üzenet át lett küldve, vagy legalábbis ezen a, tehát ez, ez, ez meg lett mutatva ott valakinek. Ez volt az egyik érdekesség. A másik hmm. meg... Uh, ami, ami meg eléggé meglepett, az az, hogy uh, Linuxon az, a saver meg a screenlog be volt kapcsolva, és jött WhatsApp üzenetem eközben, és konkrétan a WhatsApp uh, böngésző, hogy hívják-e, ja, böngésző változata, az uh, be volt, volt ugye a böngésző notificationje, feldobott a képernyővédő fölé egy üzenet ablakot, azzal, hogy, hogy valaki írt nekem egy üzenetet, és benne volt clear text is. Tehát gyakorlatilag, ha valaki ott ült, az laza, ott ült valaki más, és le volt lockolva a kép, hogy ne lássa, akkor azért feldobálta neki ezt szépen. És ez ilyen, ez ilyen sajnos, úgyhogy oh. tanácsos kikapcsolni a böngészőnek a notificationjét, mert szerintem ez a whatsapp al meg a, meg a, a, a Telegrammal, meg mindennel így működik. Linuxon, tehát, tehát Windowson nem. A Linuxon az így Xorgnak van egy ilyen tudsa, azt az X-ScreenShader az ilyen sajnos.
2: Ez, Aha, az, az. elég laza, elég laza. Nekem egy nagyon tapasztalt öregebb kollégám, szintén nyilván Security is, ő egyszer azt mondta, hogy ő, ő nem érti ezeket a, a, a parákat, hogy akkor ilyen Facebook, meg olyan WhatsApp, meg most akkor titkos, vagy nem titkos. Ő egy ilyen elég old school Szekus Ő azt mondja, hogy már a kommunikáció előtt titkosíts, és akkor egyszerűen azt mondta, hogy ha ha van olyan ember, akivel olyan dologról szeretnél kommunikálni, amit ne tudjon meg senki, akkor nektek legyen egy offline-ban leegyeztetett ilyen tolvajnyelvetek, amivel körülírjátok a dolgokat, és akkor onnantól kezdve mehet a plain text, és <gül> ő ezt az old school kicsit romantikus titkosításnak a, a híve, ahogy ugye működnek mindenféle bűnszervezetek is a, a mai napig, hogy nem azt mondod, hogy heroin, hanem azt mondod, hogy halacska. Ja. Most mondtam valamit, és akkor szerint, szerint ez az... a trúváj. Why... <gül> Egyébként ez, ez, ez,
1: ez működhetnek. Hát vannak ezért ilyenek, hogy kont aktokat, ugye, mit tudom én, hogyha az embernek van olyan ő ismerőse, akit nem akar, eh, hogy látszódjon a névjegyzékében, akkor ezt vegye fel férfiként, hát Aha. ezek vicces dolgok. Meg egyszer.
2: Nekem régen volt egy ilyen kódmegjegyzős kód dolog, hogy a, a bankomnak ugye van egy névjegye a, a telefonomban, ezt már nem használom, úgyhogy el lehet mondani, de annyira nem insecure, tehát még ha akarod is, a banknak ott vannak a kontaktja, és akkor fölviszek egy plusz telefonszámot, ami mondjuk 061, nem tudom, 454, és akkor csak én tudom, hogy az X jegyek összeolvasva az ja, mondjuk menő. a PIN kód.
1: Az király. Akartam én is valami hasonlót mondani, de mi volt az? Igen, feledékenység, ez már nálam így a korral jár.
2: Én egyébként egy nagy ilyen A4-es blokkot leszoktam rakni az asztalra, Aha. hogyha podcastolok, és pont ez a kihívás, hogy kivárni, amíg a többiekből elfogy a szusz, úgyhogy néha van előttem egy darab papír, egy firkapapír, <laughs> pont. Pont én erre a célzákonomi ilyesmit közben,
1: hát ezt a kötelesség, úgy tűnik.
2: Igen, teljesen stílusos, egy biztonsági incidenshez hívták, úgyhogy elég autentikus, és ez is bizonyítja, hogy van helye egy biztonsági podcastban, hogyha itt az este közepén biztonsági eseményhez hívják. De hát semmi gond elvisszük a hátunkon a műsort, uh, annál is inkább mert Béla nagyon van. Figyelj már, ha már itt, itt titkosítottunk, uh, én, én egy kicsit ebben, ebben szívesen dagonyáznék, és uh, ha már adatbiztonság, én uh, azért sokáig nem voltam tisztában ezekkel a dolgokkal, és uh, nem is feltétlenül baj, hogy egy, egy kicsit menedzsment irányba kanyarodtam, illetve ilyen vezetőknek, meg ügyfeleknek kell általában elmagyaráznom, hogy ez miről szól, mert egész jól megtudtam emberi nyelvre lefordítani témákat, és ha innen közelítem a titkosítást, ugye önmagában a titkosítás, a kriptográfia az egy barom érdekes, ugyanakkor tetszőlegesen bonyolult téma, tehát itt a, a különböző kulcsok és kulcshosszúságok és publikus kulcs és privát kulcs, és nem tudom, de én inkább azt mondanám el itt a hallgatónak egy, egy tíz nagyon könnyen emészthető mondatban, hogy nem kell mindent a világon eltitkosítani, ugye nincs is értelme, meg tökre kényelmetlen is, hanem csak azt, ami tényleg fontos. Tehát én ezt szoktam mondani az ügyfélnek is, mert a legtöbb ügyfél, főleg magánember kisvállalat, az, az abszolút nincs ezzel tisztában, hogy egyetlen egy adat leltár, meg hogy mi az az adat leltár. És én azt mondanám itt a hallgatóknak, hogy szerintem ti se gondolkodtatok még ezen magánemberként, nem is biztos, hogy egészséges dolog ezen gondolkodni, de én most azt mondom, hogy a lassanokba, ha valamikor ráértek, és gondoljátok át. Tehát ezt az egész titkosítás dít azzal kezdjük, hogy készítünk egy adatleltárt. Egy magánembernél szerintem ez relatíve egyszerű, hátradőlsz és tényleg végig gondolod lassan, hogy Neked miféle adataid vannak egyáltalán. Nyilvánvaló ott vannak az ada, alapszemélyes adataid, nevet születési dátumot stöbbé, és utána gondolkodsz tovább. Nem tudom, a fizupapírjaid, a szerződéseid, a banki anyagaid, átgondolod, hogy milyen adatok vannak, ezek milyen formátumban vannak, és hogyha egy ilyen nagy vonalakban tudták készíteni magadnak egy adatleltárt, írjál össze mindent egy papírra utána át tudod gondolni, hogy ezek hol vannak, milyen formátumban vannak. Amúgy ezek az adat arra is marha jók, hogy gyakran rájössz, hogy bizonyos adat több helyen van, több példányban is, teljesen fölöslegesen. Ha megvan, hogy mit van, ez viszonylag egyszerű még eddig, akkor érdemes bevezetni adat osztályokat. Most ez ilyen hülyén meg tudományosan hangzik, de, de ez így működik cégeknél is, és nem kell hókusz-pókuszra gondolni, bőven elég mondjuk három dolog, vagy három ilyen osztály, mondjuk a nyilvános, ami egyértelmű, hogy tök mindegy, hogy kilátja, és akkor mondjuk titkos, és mondjuk szigorúan titkos. Most mondtam hármat, vannak cégek, akik dolgoznak négy előttel, hattal, akármennyi, és innentől kezdve már csak annyi a dolgod, hogy két dolog, az adatosztályokat összepárosítod a talált adatokkal, hogy szerinted melyik milyen kategóriába tartozik, és utána az utolsó lépésben pedig meghatározod, hogy az adott osztályt te hogyan fogod védeni. És akkor innentől kezdve már azt tudod mondani, hogy oké, titkos, illetve szigorúan titkos adatom van nem tudom, öt darab, és azt találtam ki módszernek, hogy így és így titkosítom őket, és innentől kezdve tud alkalmazni konkrétan arra az adatokra magát a megoldást. Aztán, hogy ez a megoldás technikailag mi lehet, ez már egy nagyon-nagyon kérdéskör, de ezek a pofon egyszerű szabályok, hogy számba veszem az adataimat, átgondolom, hogy hol vannak, adatosztályokat hozok létre, és azokhoz valami védelmi mechanizmusokat. Ha ezzel eltöltesz egy kis időt, hogy ezen gondolkodsz, és azt helyre rakod a fejedben, én azt hiszem, hogy utána már sokkal egyszerűbb dolgod lesz, és jobban emészthetővé válik az egész téma.
1: Igen, igen, igen. Ez egy nagyon fontos tevékenység, és
2: Nekem meg közben az a gondolat, vagy hát
1: ilyen flashback ugrott be, hogy tanultuk információ elméletből azt, hogy az az információ értéke egy hírnek az a bekövetkezési valószínűségének a reciproka, vagyis minél valószínűtlenebb egy esemény bekövetkezése, annál nagyobb az információ értéke. Magyarul, ugye, ha azt mondjuk, hogy csiripál a madár, az ugye nem, 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 nincs információ értéke, de az az információ, hogy ugatott a kanári, vagy annak annak elég nagy, mert ugye kicsi a valószínűsége. Na és ebből jutottunk el valahogy oda, hogy, hogy meg kell nézni azt, hogy egy információ, amit meg akarunk védeni, az az Ja, hogy határozunk meg az értékét, a, a, a titkosságát, ez az egyik, és, az, és, és valami olyasmi volt olyasmi volt a, té, a lényeg ennek, hogy, hogy fontos az is, hogy mennyi ideig kell ezt védenünk. Mennyi, ide, mennyi idő az érvényessége ennek az adatnak. Aha. Tehát egyrészt ugye van ez a, az információ értéke, jó. másrészt pedig az érvényesség, és itt jön be az, hogy ha van egy adatom, amit Amit három órán keresztül kell védenem, mert három óra múlva már az információ értéke olyan kicsi lesz, hogy egyszerűen nem nem, nem számít már, hogy bárkinek a tudomására jut, akkor, akkor azt lehet úgy védeni, hogy olyan jelszóval, amit mondjuk négy óra alatt föl lehet törni mert mire feltörik, addigra már lényegtelenné válik Ha-ha. az információ. Ugye ez tipikusan olyan, mint amikor van egy hírünk, amit, amit a hírcsatornán majd három óra múlva le fognak közölni, de addig nem szabad senkinek megtudnia, mert addig van hírértéke. Mert mindenkinek bemondták hmm. a tévében, utána már meg is fejthetik, akár titkosítás tök mindegy. És hogyha meg van egy olyan adatunk, ami életünk végéig a sírba is magunkkal akarunk vinni, akkor viszont oda olyan titkosítás kell, mint hogyha én most 40 éves vagyok, akkor jó esetben mondjuk 60 év múlva tudnak csak megfejteni.
2: Uh, igen, jó, amit mondasz, és ezzel, ezzel érdemes többet uh, kicsit foglalkozni, meg rendet rakni. Amúgy meg túl szinten majd lehet, hogy egy-két praktikus túlt uh, házi feladatnak majd összegyűjtünk nektek. Csillió van, tehát attól is függ, hogy most mit használsz. Van olyan third party túl, ami mondjuk egy adott könyvtárat eltitkosít, akár a dropboxodon, van itt ez a pendrive-os módszer, amiről beszéltünk, lehet a cucca a telefonodon, a tableteden, online, offline, tehát tényleg most már a technika végtelen lehetőséget biztosít erre. Én inkább erre bíztatnának benneteket, hogy első lépésként ne azt nézzétek, hogy hogy milyen csillivilli titkosító appok vannak, hanem inkább gondolkozzunk el tényleg azon, hogy hol vannak titkosítandó cuccaink, és egyetem mik azok, és valahogy hozzuk őket össze egy helyre, és utána szépen el tudjuk kezdeni védeni
1: csörög a telefonom. Ö, ez egy német szám, engem is elhív a kötelesség, bocsánat.
2: Alright. right, cső. Ja. Most van az, hogy mindenki eltűnt. Na jó, akkor föltöltöm a csávom. Csöööö.